0: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El domingo pasado expusimos a través del versículo 1 lo que Pablo nos quiere transmitir a los filipenses sobre qué es el verdadero gozo en el Señor, el verdadero gozo del cristiano, dónde se encuentra precisamente en el Señor, cómo conseguirlo y cómo guardarlo, o sea, cómo no perderlo. Y lo que Pablo nos va a enseñar hoy es, pues precisamente esto último, cómo poder conservar el gozo que tenemos en el Señor en una situación muy concreta, la de los falsos maestros. Hasta ahora nos ha estado diciendo que el gozo siempre está en el Señor, pero que para conservar ese gozo que tenemos y que proviene del Señor y de su obra en nosotros, la salvación, tenemos que hacer algo para guardarlo. Ya lo explicamos en la introducción, en el anterior sermón, pero vamos a recordarlo muy rápidamente, porque Pablo nos dice que podemos repetir estas cosas porque para nosotros es seguro, ¿verdad? Primero, nos enseña y nos señala que tenemos que ver las circunstancias que nos rodean como Dios quiere que las veamos. Los filipenses estaban tristes por la situación de Pablo, pero Pablo, desde Filipos, les escribe y les dice, quiero que sepáis, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, así que no estad tristes. ¿Por qué? Porque estas mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Todos los soldados conocían de Cristo gracias a que Pablo estaba en prisión y a todos los demás. Y además, en la iglesia, la mayoría de los hermanos, al verme así con este gozo, a pesar de estar en la cárcel, cobrando ánimos en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Segundo, también les dice que hay falsos hermanos, no falsos maestros. De momento no está hablando de los falsos maestros. Eso lo veremos ahora. Hay falsos hermanos que anuncian a Cristo por contención. Anunciaban a Cristo. Lo que pasa es que lo hacían por motivos equivocados. Anunciaban a Cristo por contención, no sinceramente. ¿Cuáles eran sus motivos? Lo dice Pablo. Pretendían añadir aflicción a sus prisiones. Pero él, a pesar de eso, decía que no se iba a hundir. Todo lo contrario, que se gozará. ¿Por qué? Porque aunque lo hacen por motivos equivocados, ¿qué pues? Que no obstante que de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Tercero, les dice que, aunque sabe que ellos, los filipenses, también están siendo perseguidos, que no se dejen intimidar por aquellos que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para los filipenses es de salvación y que esto es una obra de Dios. O sea, que si se centran en esta obra de Dios para ellos, su salvación, no perderán el gozo. Cuarto, también sabe que por allí algunos sentían envidia y celos entre sí, pero les dice cómo solucionarlo para que no pierdan el gozo. ¿Cómo? Les dice les dice a los Filipenses que tienen que tener el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo. ...tomando forma de siervo... ...y que estando en esta condición... ...se humilló a sí mismo haciéndose obediente... Hasta, muerte, ...hasta la muerte y muerte de cruz... ...o sea... ...que si quieren conservar el gozo... ...que produce su salvación... ...han de dejar la envidia y los celos... ...que solo traen amargura... ...y que han de hacer como hizo Jesús... ...ponerse a servir... ...que es lo que trae gozo de verdad... ...lo dijo Jesús... ...más bienaventurado es dar que recibir. Quinto, también les muestra que Dios es el que produce en ellos... ...así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, amados míos, les dice... ...como siempre habéis obedecido... ...no como en mi presencia solamente... ...sino mucho más ahora en mi ausencia... ...ocupaos en vuestra salvación con temor y templor... ...que si buscáis dónde está el propósito de Dios para vuestra vida... Si buscáis dónde está el propósito de Dios para vuestra vida, allí es donde encontraréis el gozo e inmediatamente les muestra cómo conservarlo, haciendo todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es así como resplandeceréis en medio de ellos como luminares en el mundo si permanecéis asidos a la palabra de vida. Y sexto, finalmente, les dice que Pafrodito está bien, que en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero que Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de Pablo. ¿Para qué? Para que él no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, Dios sosteniendo a los suyos con gozo, a pesar de las enfermedades. Y séptimo, que es lo que vamos a ver ahora, Sabiendo lo que está pasando en Filipos con los falsos maestros, les va a enseñar cómo lidiar con esta situación para que sus falsas enseñanzas, las falsas enseñanzas de los falsos maestros, no les roben el gozo que ya tenían en el Señor. Versículos del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuida el gozo de tu salvación. La sana doctrina es fundamental para conservar el gozo. Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Muy bien, el tema de la predicación de hoy es cómo conservar el gozo que el Señor nos regala a los suyos, muy especialmente a través de la sana doctrina. Y lo voy a exponer a través del siguiente esquema que veo yo en estos versículos. Primera parte, voy a hacer una introducción basada en el versículo 1. Segunda parte, los falsos maestros y el falso cristianismo, versículo 2. Tercera parte, características del verdadero cristianismo, versículo 3. Primera parte, introducción. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Lo sabemos, esta carta es la carta del gozo. En esta carta Pablo nos muestra por toda ella qué es el verdadero gozo del cristiano, qué es, dónde se encuentra, cómo conseguirlo, pero también cómo guardarlo una vez conseguido. Y para ello Pablo lo primero que hace es repetir algo que ya les había dicho en multitud de ocasiones. Hay una característica del cristiano inmaduro que es muy peligrosa para la estabilidad de su gozo y es que no le gusta que le repitan las mismas cosas porque cree que ya las sabe. Lo que quiere es oír algo nuevo, algo diferente que les hace el apetito, eso sí quiere. Pero Pablo no se dejaba llevar por esta presión. Él les enseñaba y les repetía lo que les enseñaba las veces que fuesen necesarias porque sabía que todos nosotros somos impacientes por saber cosas nuevas, olvidándonos de las anteriores, aunque sean fundamentales. Y lo que hoy Pablo les va a recordar, bueno, en realidad nos va a recordar a todos los filipenses, es cuál es el verdadero cristianismo. ...que ese verdadero cristianismo tiene unas características que son fundamentales... ...para no perder el verdadero gozo que reside en el Señor, en nuestra salvación. Normalmente cuando un cristiano cree que sabe, es precisamente cuando está demostrando que no sabe nada. No digo que no haya que estar, duda, perdón, no digo que haya que estar dudando constantemente de cosas que ya sabemos, cosas fundamentales que conocemos, no... No podemos estar dudando de doctrinas fundamentales que vemos en las Escrituras, pero una cosa es esta y otra muy diferente es decir, eso yo ya lo he oído antes, no necesito volver a oírlo. ¿Entendéis la diferencia? No se trata de que dudemos constantemente de doctrinas fundamentales que ya conocemos a través de las Escrituras. De lo que Pablo nos está hablando hoy es no estar diciendo, eso yo ya lo he oído antes, no necesito volver a oírlo porque lo necesitas oír. Por eso, Pablo, ahora vemos repitiendo a los filipenses lo mismo que hizo con todas las iglesias de aquella época. Algo que no le resultaba molesto volverlo a escribir. ¿Por qué? Porque para ellos era seguro volverlo a escuchar. Nuestro entendimiento es mucho más frágil de lo que pensamos. Y nuestra memoria es mucho más corta de lo que creemos. Por eso mismo no podemos renunciar al privilegio de que se nos enseñe a través de la Palabra lo que Dios nos tiene que volver a enseñar. ¿Y sabes por qué? Porque la frescura, el refresco, la renovación que produce en nosotros la Palabra no suele estar en lo novedoso, sino en el poder del Espíritu Santo recordándonos algo que habíamos olvidado o haciéndonos ver una verdad que ya sabíamos pero que ahora resulta que la vemos más profunda, no tan superficial como antes. ¿A qué te ha pasado? ¿No te ha pasado que de repente descubres, en la misma palabra que has estado durante años leyendo, algo que antes el Espíritu Santo no te había revelado? Como hemos dicho, Pablo escribió esta carta no sólo para que los filipenses pudiesen saber qué era el gozo, dónde se encontraba, sino también para que pudieran agarrarse ...a él y no perderlo. Ya hemos visto... ...que ha estado tratando con ellos varios problemas. Lo hemos resumido al principio. Varios problemas que si no estaban atentos a ellos... ...les podrían quitar el gozo que ya habían conseguido en el Señor. Pues ahora lo que nos va a mostrar... ...de nuevo para que eso no se repita... ...es otro de esos errores. Otro que sería letal para su supervivencia como cristianos. El error doctrinal la falsa enseñanza de los judaizantes. Luego, cuando entremos más profundamente en el versículo 2, lo veremos con más detalle. Pero es interesante observar la diferencia con la que trata a esos hermanos que había en Roma, falsos hermanos, pero no eran falsos maestros, ¿eh? ¿os acordáis? Aquellos que iban predicando a Cristo, iban a predicando a Cristo por envidia, este era el el, el propósito perdón, el, el motivo, era equivocado, pero iban predicando a Cristo, por envidia y contienda, aquellos que anunciaban a Cristo por contención, y no sinceramente, y cuyo propósito al hacerlo así, era añadir aflicción a las prisiones de Pablo, ¿no? de estos otros que vamos a ver hoy que son falsos maestros, y de los que nos va a advertir muy seriamente. De unos, de aquellos que predicaban la verdad, aunque lo hacían por los motivos equivocados, que querían el protagonismo ellos mismos, aprovechando que Pablo estaba en prisión y que no podía salir a predicar y que le tenían envidia, de estos dice que, pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, estaban predicando la verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero hoy, de los falsos maestros, de estos que nos va a advertir hoy, dice palabras muy duras, lo que nos enseña que no podemos dejar que el error y la mala doctrina entren en la Iglesia para dividirla bajo ningún concepto. Jamás se denuncia, y si es necesario usar palabras fuertes, se usan las veces que sea necesario. Por eso a Pablo no le resultaba molesto el repetir las mismas cosas porque para ellos era seguro. Si los filipenses llegaran a creer en estas falsas doctrinas, en esta doctrina perniciosa, su posición en Cristo quedaría destruida. Es que estaban intentando los judaizantes sacarles de la posición en Cristo para que se basaran en obras en la carne, ¿entendéis? Su posición en Cristo, escondidos en Cristo, quedaría destruida. Y el gozo de la gracia, esa gracia que produce gozo, desaparecería. Segunda parte. Los falsos maestros y el falso cristianismo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bien, cuando Epafrodito llegó a Roma e informó a Pablo de la situación de la iglesia en Filipos, una de las cosas que le dijo fue que por allí se estaban paseando una serie de falsos maestros que lo que hacían era sembrar la confusión entre los filipenses. Como podéis ver, las falsas enseñanzas han estado presentes en la Iglesia desde el inicio mismo de su existencia. Y la más antigua de todas, y que todavía anda circulando por ahí, es la de los judaizantes. Los judaizantes en aquel entonces eran los judíos que se habían convertido al Evangelio. ¿De acuerdo? Eran judíos, no los gentiles, sino los judíos que se habían convertido al Evangelio, pero que enseñaban a los gentiles que... Para que fuesen considerados como verdaderos cristianos y poder ganarse la salvación, debían guardar la ley de Moisés. Insistían especialmente en tres cosas, en la circuncisión, en las leyes que hacían referencia a la dieta alimenticia y en aquellas fiestas, religi aquellas fiestas religiosas judías que había que guardar. Enseñaban que aquellos gentiles que se habían convertido al cristianismo tenían que acatar estas leyes para poder ser salvos. La estrategia de estos falsos maestros era ir por las diferentes iglesias que el apóstol Pablo iba fundando entre los gentiles para extender estas herejías y sus falsas enseñanzas. Pablo ya había advertido de este gravísimo problema en su correspondencia a las iglesias en Corinto y en Galacia. Pero sobre todo lo vemos en Jerusalén, en el primer concilio de la iglesia allí, que lo podemos ver en Hechos 15, Pablo, Bernabé, el resto de los apóstoles y también los ancianos de esa iglesia se habían posicionado totalmente en contra de estas enseñanzas para los gentiles. Es cierto que a los judíos, para los judíos que habían nacido judíos, se les seguía permitiendo cumplir estas leyes ceremoniales, pero solo como una forma de identidad cultural y nacional, no como requisito para la salvación. Lo que vamos a ver a partir de ahora es, como Pablo nos advierte, de la importancia de este asunto de la falsa enseñanza y de sus falsos maestros. Y lo hace de la siguiente manera. Fijaros, primero insistiendo sobre una enseñanza que ya sabían, ¿de acuerdo? Insistiendo sobre algo que ya sabían. Segundo, repitiendo una palabra clave. Tercero, usando un lenguaje violento, hasta ofensivo, fuerte. Y cuarto, enseñando en qué consiste el verdadero cristianismo. Primero, insiste sobre una enseñanza que ya conoce. Ya lo vimos en el anterior versículo que dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, está insistiendo en algo que ellos ya conocían previamente. Seguro que Pablo ya les había advertido en anteriores ocasiones sobre este grave problema ¿no? que afectaría a su relación con el Señor. Si caían en las garras de los judaizantes dejando de poner toda su esperanza en la gracia de Dios y confiando, por lo tanto, en las obras de la carne, perderían el gozo de su salvación. Este era el mayor de los problemas en aquella época en todas las iglesias. Así que Pablo, además de escribir repetidamente sobre este asunto a todas las iglesias, seguro que a ellos también les habría advertido mientras estuvo con ellos personalmente. Así que aquí lo que les está diciendo es algo parecido a esto. Mirad, hermanos, ya me habéis oído en multitud de ocasiones sobre este asunto. Ya lo siento, pero lo voy a volver a repetir porque para mí no me es molesto. Pero lo voy a volver a repetir sobre todo porque para vosotros es seguro. Como hemos dicho, al comienzo no hay actitud más peligrosa para la estabilidad del gozo cristiano que de la de creer que uno ya lo sabe todo que qué le van a enseñar a uno que no haya oído ya. Y como es algo en lo que todos hemos caído en algún momento, la próxima pregunta sería cómo distinguir este problema, este error de pensar que estamos en lo cierto cuando resulta que no lo estamos. ¿Eh? Esta es una pregunta práctica para nosotros, cómo poder discernir este error de pensar que estamos en lo cierto cuando resulta que no lo estamos. Bueno fundamentalmente con una actitud, la actitud de la humildad, ¿de acuerdo? Pero prácticamente de dos maneras. Primera, cuando mi comportamiento me demuestra que lo que sé no lo debo saber muy bien, porque mi santidad deja mucho que desear. Es cierto que a veces, aun teniendo la doctrina correcta, sé que estoy errando. Pero ese no es tanto un problema, porque lo sé. ¿Eh? El problema ocurre cuando, por la doctrina equivocada, me puede llevar a tomar decisiones catastróficas. Un ejemplo. Hay iglesias que predican que no importa que si te casas con un incrédulo, pues ya le explicarás el Evangelio y seguramente que se convertirá. Error, eso no dicen las Escrituras, eso es una doctrina incorrecta totalmente. ¿Cuántos errores aquí se han cometido, verdad?, lleva a tomar decisiones catastróficas la mala doctrina. Por eso, y segundo, la manera práctica de evitar el error es también, y es donde insiste ahora Pablo, jamás despreciemos que nos recuerden las doctrinas básicas del Evangelio porque pensemos que ya las sabemos. Lo que nos está enseñando Pablo es que es fundamental la repetición porque siempre existe el peligro de que nos alejemos de la verdad. O pensar que estamos en lo correcto cuando no lo estamos. Pablo lo tiene claro. Por eso no le es molesto el escribirles las mismas cosas... ...y además usando el recurso de la repetición de una misma palabra. Así que estamos viendo, primero, que para advertirnos de la falsa doctrina... ...de los falsos maestros, insiste en una enseñanza que es fundamental... ...y que ya conocen. Y segundo, les repite una palabra clave. Pablo... Al recordarles en esta carta eso que ya les dijo en ocasiones anteriores, les repite una palabra que va a resultar clave para que lleguen a entender lo que quiere transmitirles. En esa palabra se resume toda la esencia de la importancia de lo que él quiere transmitirse. Por supuesto, la repetición no solo es un recurso literario, ni, su, ni mucho menos, ni tampoco es una exageración innecesaria. Y en este caso la palabra que repite porque la vi subrayada ahí en tres ocasiones es guardaos. Presta atención, o sea, cuídalo. Es tan importante recibir el gozo de la salvación como guardarlo, por eso Pablo repite tres veces esta palabra. ¿De qué nos valdría recibir un regalo, en este caso el gozo de la salvación, si lo terminamos perdiendo por prestar oídos a doctrinas equivocadas, verdad? Por eso repite, guardaos, guardaos, guardaos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pero no solo repite esta palabra para que quede claro que tienen que guardar el regalo conseguido. Es que además, para remarcar la importancia que tiene no prestar oído a falsas enseñanzas, Pablo usa un lenguaje muy fuerte que podría parecer inadecuado, pero que por la importancia del tema no lo es. Tercero, usa un lenguaje violento y fuerte. Fijaros lo que he subrayado. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si Pablo utilizó estas palabras tan fuertes como perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, es porque tiene una buena razón para hacerlo. Esta razón es que ve peligrar la enseñanza fundamental del Evangelio, que la salvación es, por gracia, no por las obras de la carne. Perros. ¿Qué quiere decir Pablo con perros? Los perros para los judíos eran los gentiles. Los llamaban así perros porque los perros eran animales ceremonialmente inmundos y así consideraban a los gentiles como inmundos, alejados de Dios y de la ciudadanía de Israel. Por eso ahora Pablo usa este recurso, pero al revés, para definir a alguien que no es del pueblo de Dios. Ahora son ellos los que no son del pueblo de Dios, ¿entendéis? Así que si antes los perros, los gentiles, no tenían acceso a la bendición de Dios por rechazarle, no que no la tuvieran, la tenían si aceptaban al Dios de Israel, pero no la tenían por rechazarle, por lo tanto, eran personas... Estos, judí, estos eh, gentiles, incrédulos, eran personas a las cuales los judíos no se podían asociar. Ahora Pablo le da la vuelta a la tortilla y les dice que son ellos, estos judíos, los que debido a sus falsas enseñanzas se han alejado de Dios y que se han convertido en incrédulos gentiles, por lo tanto, en perros de los que hay que alejarse. Pablo había dejado en multitud de ocasiones claro lo contrario de lo que enseñaban estos falsos maestros. E insistían en que había que cumplir ciertas leyes para recibir la gracia. Y Pablo les dice que no, que no es por el cumplimiento de la ley, que es por fe para que sea por gracia. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios. Perros. También les llama falsos, o perdón, malos, malos obreros. Eran obreros. Pero eran malos. Eran obreros que no eran hacedores del abuelo. Estaban pervirtiendo la sana doctrina que consiste en que para hacer lo bueno delante de Dios y por lo tanto cumplir la ley de verdad, lo que hay que hacer es hacerlo a través de la fe en Cristo exclusivamente. ¿Por qué? Porque puedes hacer cosas buenas, pero llevarte la gloria tú. Y por lo tanto le estás robando toda la gloria a Dios. Es que ahí está el punto, ahí está la cuestión. Tiene que ser exclusivamente a través de la fe en Jesús, que es el que produce en ti ese hacer como el querer, para que la gloria sea toda para él, ¿entendéis? Estos malos obreros trastornaban a los miembros de las iglesias que había fundado Pablo y llevaban tras de sí a muchas personas que se dejaban engañar por estos traidores al Evangelio, al Evangelio de la gracia que todo es por fe, que todo lo produce Jesús para que le demos la gloria a él, que no es por las obras de nuestra carne, estaban apoyados en esas obras y por lo tanto se llevaban parte de la gloria a ellos. Ahí estaba el problema. Y finalmente les llama mutiladores del cuerpo porque insistían en que la circuncisión era algo esencial para ser salvos. Pero Pablo y el resto de los apóstoles ya habían dicho que añadir la circuncisión a la obra de Cristo era destruirla porque era hacerla insuficiente, Claro. O sea, tenías que añadir algo a la obra de Cristo. Por lo tanto, la haces insuficiente cuando la obra de Cristo en la cruz es perfecta. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Sin embargo, la verdadera circuncisión no es la que se hace en la carne, es la que se hace en el corazón, como le dijo Pablo a los romanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío aquel que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu. Y no solo Pablo lo decía. No solo Pablo, nada menos que Moisés, al pueblo de Israel, antes de entrar en la tierra prometida y en Deuteronomio, ya les había dicho cuál era la verdadera circuncisión. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestros corazones, y no endurezcáis más vuestro cerviz. Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Es posible que este lenguaje tan violento nos resulte chocante, pero ante la herejía y la traición al Evangelio y a la palabra de Dios, Pablo nos andaba con paños calientes, porque de ello dependía el gozo ...y la salvación de muchas personas. Según Pablo... ...y toda la Escritura... ...nuestra posición en la eternidad... ...depende de estar... ...en Cristo Jesús. Si nos salimos por poco que sea de... ese escondite... ...o sea... ...apoyándonos en obras... ...peligra... ...nuestra salvación en Cristo Jesús. Vuelvo a repetirlo... ...nuestra posición en la eternidad... ...allí... ...depende de estar aquí en Cristo Jesús... Depende de tener una comprensión clara de qué es, de en qué consiste el verdadero cristiano. Si aquí nos equivocamos de esta cuestión tan importante, nuestro futuro en la eternidad se puede ver comprometido. De ahí la gran importancia que Pablo le da a estas falsas enseñanzas. Además, como es una carta en la que se explica qué es el gozo cristiano, dónde se encuentra solo en el Señor cómo conseguirlo. Ahora Pablo se preocupa de, enseñarlo, de enseñarnos cómo conservarlo. Y para conservar ese gozo conseguido siempre necesitamos una correcta comprensión de la doctrina. Y muchas personas no tienen el gozo de su salvación porque no tienen el gozo del Señor porque no están recibiendo una doctrina correcta. No digo que no sean salvos, se puede ser salvo, pero vivir toda tu vida cristiana sin el gozo de esa salvación. Yo recuerdo, más, hace más de, un, de una década, aproximadamente hace 13 años, que descubrí que no tenía el gozo del Señor que me decían las Escrituras que tenía que tener. Por su gran misericordia, redescubrí que estaba siendo enseñado con doctrinas que no eran las correctas. Me mostraban a un Cristo liberal, un Cristo que te permitía creer en casi cualquier cosa mientras te comportaras de una forma socialmente correcta. En la predicación de aquella iglesia no aparecía ni el infierno, ni el castigo, ni la ira de Dios, ni el pecado, ni la justicia divina. Jamás escuchaban estas verdades desde el púlpito. Y predicar todo el consejo de Dios es fundamental, como Pablo les dice a los ancianos y a los pastores de la iglesia en Éfeso al despedirse de ellos en Mileto, que no había rehuido con ellos nunca predicarles todo, todo el consejo de Dios. De ahí la importancia de las predicaciones expositivas, versículo a versículo, libro a libro, todo el consejo de Dios. Aquella fue una época para mí de tristeza. Aquella fue una época en la que la tristeza estaba aparcada permanentemente en mi vida. No paraba de decirme a mí mismo que me quería morir. No llegaba a comprender por qué no tenía el gozo que debía tener y que luego redescubría al recordar la doctrina sobre la cual me había convertido. La doctrina de la gracia. La doctrina que me dice que no debo seguir al Señor para que me salve. ...sino que le sigo porque ya he sido salvado. <risa> ¡Qué diferencia! ¿Cuánto peso se quita del corazón? Eso produce un gozo impresionante. ¿Os dais cuenta de lo que pretende Pablo? Que te alejes de esas obras. Porque eso no produce gozo. Produce gozo la doctrina de la gracia. Gozo y agradecimiento que hace que todas las obras que emprendas... ...surjan como un fruto, ahora sí, del amor del amor a aquel que nos salvó. Y al contrario, mirarse a uno mismo, ensimismarse y entusiasmarse con las obras que haces en la carne al no tener una doctrina correcta de la gracia de Dios, o sea, de que todo es por gracia, hace que pierdas tu posición en Cristo y, por lo tanto, tu morada en el cielo. ¿Te das cuenta lo importante que es la doctrina y el motivo por el cual ¿Pablo llama la atención sobre ella con palabras tan fuertes? Además, como ya os he dicho, es la única manera de poder gozarse en el Señor. En el Señor y no en mí y en mis habilidades y capacidades. Si quieres gozarte, si quieres tener el gozo del Señor, has de saber ciertísimamente que estás en el Señor y no apoyándote en tus obras de justicia. Por eso ahora Pablo... Y después de mostrarnos las características de los falsos maestros, en el siguiente versículo nos va a mostrar lo contrario. Nos va a mostrar las de los verdaderos, las de los auténticos cristianos, las de aquellos que han circuncidado de verdad su corazón y no su carne. Pero antes de entrar ahí quiero resumiros lo que acabamos de ver. Pablo nos advierte de la importancia de detectar a tiempo los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Y lo hace, ¿recordáis? De la siguiente manera. Primero, insiste sobre una enseñanza que ya conocían. Segundo, repite una palabra clave. Guardaos. Tercero, lo acabamos de ver, usa un lenguaje fuerte y violento contra estos personajes. Y tercero, enseña en qué consiste el verdadero cristianismo. Cuarto, enseñando en qué consiste el verdadero cristianismo. Pablo y a continuación en una sola frase nos va a mostrar cómo es el verdadero cristianismo. Es increíble en Pablo la capacidad que tiene de síntesis, la capacidad otorgada por Dios de sintetizar toda una enseñanza compleja con muy pocas palabras. Vamos a verlo. Tercera parte. Características del verdadero cristianismo. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué vemos ahí? Lo primero que vemos es que Pablo nos dice que nosotros somos la verdadera circuncisión, que nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Lo que significaba la circuncisión era el nuevo nacimiento y eso es lo que tenemos nosotros, dice Pablo. Lo que significaba la circuncisión, la verdadera, era cortar con la carne, pero no con la del prepucio, sino con la de las obras que produce un corazón que solo produce, valga la redundancia, justicias propias que son trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Y por qué son trapo de inmundicia cuando pueden ser obras buenas a los ojos de los hombres? Porque le dan la gloria a uno mismo. Por eso Dios las ve como trapo de inmundicia y le quitan la gloria a Dios. Así que la primera característica que vamos a ver ahora mismo, la tenéis ahí subrayada, pero la primera característica que nos ofrece sobre aquel que es un verdadero cristiano, sobre aquel que es un verdadero miembro del pueblo de Dios, es que sirven a Dios en espíritu. Primera, los que sirven a Dios en espíritu. El verdadero pueblo de Dios le sirve. Y ese servicio en cualquiera de las formas en la que se haga, en realidad es adoración. Cuando tú sirves a Dios, lo que estás haciendo es adorarle. Por eso insisto tanto en la importancia del servicio en la iglesia. O mejor dicho, en el servicio a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque se puede servir al Señor fuera de estas cuatro paredes. ¿no? Pero ese servicio, él lo ve, Dios lo ve como adoración. Cualquier forma de servicio. Dice Pablo que la primera característica del verdadero pueblo de Dios es que nuestra adoración es en espíritu y no en la carne. Aquellos que somos la verdadera circuncisión, dice Pablo, los que nos hemos circuncidado en el corazón, somos los que adoramos a Dios en espíritu y no en la carne, como enseñaban los falsos maestros. Vamos a explicarlo. Lo que Pablo está intentando decirnos es lo siguiente que no adoramos a través de ritos y ceremonias religiosas como eran la circuncisión, las fiestas religiosas, las leyes ceremoniales que ordenaban la dieta que tenías que seguir, ¿no? No comas esto, no comas lo otro. ¿Por qué? Porque estas cosas no cambian el corazón. Solo es el Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Pablo que adoramos por la fe ...que produce el Espíritu Santo en nosotros, no por estar, por ejemplo, en un lugar concreto. O por hacer ciertas cosas. Es la fe que produce el Espíritu Santo en nosotros. Lo dice Pablo y también Jesús cuando la samaritana le dijo... ...bueno, a la samaritana le dijo que ya había llegado el momento de, en que la adoración... ...no iba a ser en aquel monte en el que los samaritanos adoraban, ni tampoco en Jerusalén. Más ahora... La hora viene y ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Por lo tanto, un verdadero adorador no es aquel que viene a la iglesia y ya está. Un verdadero adorador es aquel que adora por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu, va de dentro a fuera. Es el Espíritu de Dios el que provoca en uno la adoración verdadera. No es al revés, no es por hacer yo cosas que provoco. Es el Espíritu. ¿Cómo lo hace? Bien, pues lo que produce en mi corazón la acción del Espíritu Santo es un deseo. No una obligación, sino un deseo de adorar. Así que cuando adoras por el Espíritu, lo haces para empezar, de manera espontánea, nadie te obliga, sin, te, sin sentirte obligado de ninguna manera. Es un deseo, haciendo lo que sea, sirviendo como sea, pero es un deseo que surge de un fond, del fondo de un corazón agradecido y que puede manifestarse en cualquier momento y lugar. Ya puedes estar en casa, en la oficina, en la iglesia, o dando un paseo por el campo, que el Espíritu Santo produce en ti un deseo sincero de adoración. Por lo tanto, un verdadero adorador no lo hace de manera mecánica, sino que siente que el Espíritu Santo le guía a hacerlo. Por eso la verdadera adoración no es algo frío o formal. Las oraciones, el sermón del que predica, todo esto es adoración, ¿eh? porque es servicio. Otra vez las oraciones, el sermón del que predica, la colocación de las sillas en el local, barrer el local, la comunión con los hermanos la edición de un vídeo sobre el sermón del domingo para subirlo a internet, la admiración por un paisaje, la gratitud por la salud, por la familia, por los hijos. Todo esto surge de una manera cálida, no sientes obligado a hacerlo, de una manera cálida y sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, fíjate por qué, porque el amor de Dios ha sido derramado en, nos, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay quienes piensan que adorar es gritar, saltar, hablar en lenguas sin orden ni control. Pero eso no es adorar en espíritu y verdad. Y al contrario, tampoco adora en espíritu y verdad aquel que concibe a Dios como alguien lejano, como algo que no le escucha. Porque el que adora en espíritu sabe que Dios está a su lado. ¿Cuándo puedes estar seguro de que adoras a Dios en espíritu? Bien. Cuando no concibes a Dios como algo ortopédico o que está en la distancia, sino cercano y personal. Cuando te presentas ante Él con respeto y con la reverencia que se merece, no con griterío, con desorden y descontrol. Pero al mismo tiempo, también, cuando sientes el espíritu de adopción por el cual clamas «Aba Padre». Las dos cosas. Ni es un irrespeto, ni es tampoco algo frío. El Espíritu te hace clamar como un niño ¡aba, Padre. Por lo tanto, y aquí vendría la pregunta para nosotros, ¿cómo es nuestra adoración? ¿Estamos adorando a Dios en espíritu o lo hacemos solo formalmente? En apariencia santa, pero fría, ritual, sin vida. Bueno, yo deseo que Dios cada día más nos conceda la gracia de ser la verdadera circuncisión. Aquella o aquellos que se manifiestan primeramente en que le adoramos a Dios en espíritu. Porque esto es lo primero que nos dice Pablo sobre el verdadero cristianismo. Que adoramos a Dios en espíritu. Bien, la segunda característica que Pablo nos muestra de aquellos, di, de aquellos cristianos que son el verdadero pueblo de Dios es que se glorían en Cristo. Segundo, los que se glorían en Cristo. Bien, aquí vemos la segunda prueba de si somos verdaderamente cristianos o no. ¿Cuál es nuestra actitud ante Jesucristo? ¿Cuál es el lugar en el que ponemos al Señor? ¿Cuál es el lugar que ocupa el Señor en nuestra vida? La palabra gloriarse la podríamos traducir como regocijarnos, o como la utiliza Pablo en este versículo. Enorgullecerse, proclamar en voz alta, jactarse. En este caso, no de nosotros mismos ni de lo maravillosos que somos, sino que nos gloriamos, o sea, nos regocijamos, o sea, nos jactamos en el Señor. Los judaizantes se gloriaban en otra cosa. Se gloriaban en que eran judíos, en que habían sido circuncidados y en que guardaban la ley. ¿Os dais cuenta la diferencia? ...de gloriarse en cosas que hacemos frente a gloriarse en Dios y lo que ha hecho en nosotros. Pero Pablo dice que nosotros no nos gloriamos en estas cosas. Que nosotros en quien nos gloriamos es en Cristo. Así se lo dijo a los corintios, seguro que lo recordáis. Que lo necio del mundo, lo necio, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo... Y lo menospreciado escogidos Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que... ¿De qué? ¿Recordáis? De que nadie se jacte en su presencia. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríe, o sea, el que se quiera jactar, que se gloríe en el Señor. ¿Os dais cuenta? Gloriarse, pues, significa enorgullecerse. Jactarse. Te glorías en el Señor cuando estás orgulloso de quién es Él y de lo que hizo por ti. Te glorías en el Señor cuando Cristo lo es todo para ti. Cuando sabes que no eres nada sin Él. Cuando sabes que sin Él estás perdido. Así que aquí cualquier jactancia personal queda excluida. Cristo es el todo, por eso toda la gloria y todo el honor se lo lleva a él. ¿Os dais cuenta lo que está intentando enseñarnos Pablo con respecto a las doctrinas de los judaizantes? Que se llevan la gloria a ellos. Lo vamos a seguir viendo, ¿eh? especialmente el próximo domingo a través del versículo 4. Bien, aunque hoy lo vamos a adelantar un poquito. Esta, pues, es una de las señales de los verdaderos creyentes. Todo lo contrario... ...de lo que proclamaban los judaizantes a los que Pablo conocía muy bien. Claro, él había sido, él era un judío, pero había sido un judío muy orgulloso. Sabía de lo que hablaba. Fijaros lo que dice en el versículo 4, que veremos próximamente. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne... ...si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne... ...yo más, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, claro, no en Cristo, sino en la ley, hablando de cuando era antes, irreprensible, cumplía la ley, el tío era perfecto. ¿Qué dice Pablo? Si alguno, Piensa que puede confiar en la carne, yo más. Les conocía muy bien y sabía que era en eso en lo que se gloriaban los judaizantes. Así que la segunda característica de los verdaderos cristianos es que se, que se jactan en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y la tercera de las características de los verdaderos cristianos es que no confían en sí mismos. Fijaros, primero, ¿cuál es la característica? Que adoran a Dios en espíritu. La segunda, que se glorían en Cristo. Y la tercera la tenemos ahí. Los que no tienen confianza en la carne. Como veremos en el versículo 4, Pablo no se gloriaba en su nacionalidad. Era hebreo de hebreos. Esto es gloriarse en la carne. Tampoco en su educación. Había sido instruido a los pies de Gamaliel, casi nada, un renombrado maestro de la ley, pero eso también es gloriarse en la carne, con nada de eso te salvas, tampoco te salvas por tu pertenencia religiosa, ya sabéis que muchas personas por creerse evangélicos o bautistas o lo que fuere, piensan que ya estás salvos. no, no, no se trata de tu pertenencia religiosa. Pablo era mejor que la mayoría de los judíos. En cuanto a la justicia, que es en la ley, dice que era irreprensible. Pablo, pues, había sido un judío ejemplar y pertenecía a la tribu de Benjamín, pero reconoce que nada de eso le salvaba. Pablo lo que nos está diciendo es que no podemos confiar en esas cosas, cosas que se pueden ampliar en nuestro tiempo, por ejemplo, a la pertenencia a una ideología política, o a la pertenencia a una clase económica, o a una élite de conocimiento y sabiduría, Pablo no confiaba en esas cosas. Y eso lo que significa es que ya no confiaba en la carne, ¿entendéis? Así que cuando confiamos en esas cosas, dejando a Cristo, aunque sea ligeramente apartado, más aún, cuando no confiamos solo en Cristo, porque solo Cristo salva, estamos poniendo en peligro el gozo de nuestra salvación que se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Los que no tienen confianza en la carne son aquellos que tienen puestas sus esperanzas solo en Cristo para cualquier cosa que les ocurra o para cualquier cosa que tengan que hacer en la vida. Yo no puedo depender de la carne para mi gozo porque la carne en cualquiera de sus manifestaciones nacionalidad, conocimiento, sabiduría estudios, belleza, salud, posesiones, dones naturales o el estatus social, eso es muy frágil y en cualquier momento desaparece. Termino. Pablo concluye. Nosotros, fijaros, las tres cosas, los que adoramos a Dios por el Espíritu y solo nos gloriamos en Cristo porque no tenemos confianza en la carne, nosotros... Somos la verdadera circuncisión. Por lo tanto, todas las promesas hechas al pueblo de Israel ahora son nuestras promesas. La nación de Israel ha sido puesta por Dios mismo a un lado. Y ahora, las promesas de Dios a los hijos de Israel pertenecen a la única nación que produce sus frutos. ¿Cuál es esa nación? La iglesia. Por eso Pablo nos dice que tú y yo somos la verdadera circuncisión. No confiemos en la carne porque eso solo nos llevará al pecado y, por lo tanto, a la falta del gozo en el Señor. La carne y sus obras jamás podrán ganarse el favor de Dios. No dependas nunca de la carne y sus justicias. ...sólo gózate en los frutos producidos por la vid en la que estamos insertados, que es el Señor, y en el Señor de esos frutos. Esto es el Evangelio. Si le añadimos cosas como querían hacer los judaizantes, o se las quitamos como hacen los liberales de los que yo os he hablado antes, estamos perdidos. Solo si somos justificados por la fe sola podremos regocijarnos en el Señor que produce esa fe. Amén.